0: Dagen i dag byder på tørvejr med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og let til frisk nordvestlig vind, som aftager i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24
1: Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Hallo i Betalingsringen med Simon Juhl og Karen Strohrup.
1: Jeg kan da så lige oplyse om, at øh, Karstrop på ingen måde er til stede i dag. Hun er et helt andet sted i verden under sydlig himmelstrøg, og på øh, sikkert, hvis jeg kender han ret, i gang med at udfordre skæbne på et surfbræt i øh, nogle store bølger. Derimod så, øh, eller derudover, eller nej, det kan man faktisk ikke engang sige. Derfor, derfor har manden med stemmen, der lige brød ind, Karsten valgt at beære os med sit selskab som gæstevært hele den her uge. Karsten, rigtig hjertelig velkommen til. Tusind tak. Og sikkert en dag i dag. Altså, hvis vi lige lynhurtigt øh, skimmer, hvad hedder det, overskrifter, så er der fundet et hagekors i træ, dyrket i en skov i Tyskland, sat i slutningen af 1930'erne som en hyldest til den daværende Torse Adolf. De radikale, de mener nu, at uh, forsvaret slet, slet, at danske forsvaret slet, 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 slet ikke skulle være indblandet i uh, konflikten i Afghanistan. Og Jim Lyngvild, han er blevet uvenner med toppen af Copenhagen Pride for at sige ordet bøsekale. Noget man måske ellers ikke sådan tænker. Det var grimt i de, de kredse. Uh, men alt det, det skal vi ikke snakke om. Nej. Til gengæld skal vi snakke om alt muligt andet. Der, jeg sidder her med dagens, eller gårdsdagens udgave af politikken. Carsten.
0: Der er jeg snublet over et øh, meget interessant læserbrev, synes jeg, forfattet af Brian Mikkelsen, som vi skal beskæftige os lidt med. Ja. Er det nu, vi gør det, eller riser vi lige op, hvad det er, vi så gør, når vi ikke gør alt det andet?
1: Øh, jeg synes, at vi skal lade uvidsigheden hænge, og så lader folk, øh, folks nysgerrighed ikke deres øh, interesse for at sidde foran radon, foran med eller i radonen.
0: Men vi kan vel godt lige fortælle, at vi videreudvikler på det sommerspil vi startede med at udvikle på i går, som Hvor? skal fremme forståelse mellem mennesker på tværs af alder, køn og nation og seksuel orientering, og dermed gøre verden til et bedre sted. Det kan man vel godt lige snige med ind. Åh, men det synes jeg også er fint at For gøre. det lyder da relevant, synes jo, jeg, at synes to jeg. så unge fyre har et så rart projekt for verden. Hvem er de unge fyre? Det er også to. <laughs> kan du i øvrigt se, at jeg ser lidt friskere ud, end jeg gjorde i går? Mm. Har jeg en anden udstråling? Litter jeg du... en, der har dyrket usandsynlige mængder sport? Det er det, jeg prøvede at sige. Så udover
1: at du kun har barberet dig at den ene side og taget en klap for øjet, og så har givet dig selv sort en på den ene hånd og rød på den anden, så, næ, så kan jeg ikke se noget, der Så sådan... det er
0: vores lille hemmelighed, Simon.
1: Nå, okay, pis. Du ser utro... du er utrolig glad i dag.
0: Det er jeg, og jeg tror, det er fordi, jeg har fået overstået min ugentlige triathlon. Hvor jeg... Det slog mig i dag, jeg har lavet en lille mini-mini-mini-mini-triathlon, hvor jeg spacerede ned til Københavns Havn fra min bogpæl. Det er små 10 minutter gang. Så hoppede jeg i vandet, svømmede, og hold nu fast, 225 meter, fordelt på tre baner af 75 meter hver. Og så hoppede jeg op, tørrede mig, og cyklede de 10 minutter ind til Radio 247. Var det i morges? Det var i morges. Så en sund sjæl i et sundt og alt det der, og jeg kan mærke det smitter af. Jeg føler mig pøkig
1: og frisk. Du har øh, processeret, hvis man skal bruge et øh, lækkert distriktspsykiatrisk ord. så god energi hele morgen. Jeg har mm. måske været øh, øh, en lille, lille smule træt, men det vil sige, øh, det kan jeg godt fortælle hvorfor. Det var fordi jeg faldt i søvn på min sofa i går klokken 10 og vågnede. Altså jeg puttede mig selv på sofaen klokken 10. Bum 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 put 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 dyn 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 put 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 put, put dyn 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 put 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 dyn fjernsyn. Og så og så vågner jeg op ved at øh, fuglene pipper. Ah, oh. kvidrer klokken sådan noget halv fire, 4 i stuen. Lyset brænder, øh, alt, du ved. Og så går jeg ind, og så putter jeg mig selv igen ind i sengen. Men putningen er ikke lige så effektiv. Så jeg, jeg får lidt urolig, øh, hvad hedder det, lidt urolig søvn. Og jeg skal op klokken halv syv, øh, for jeg skal ud og kigge på nogle forskellige ting. Så, hvor om er, så var jeg en lille smule træt. Men da jeg møder øh, dit
0: slagkraftige morgenhumør i morges, jo. der ændrer altså. Men det er det, man kan som hold. Så supplerer man hinanden, ikke? Så bidrager man, hvis den ene er lidt nede, så den anden lidt op. Så det er, det er derfor, ikke... det bliver godt i dag?
1: Det bliver fant... det bliver. Jeg skulle sige fantastisk, men det, det er for lident et øh, fagnende ord. Øh, orgastisk, det er for øh, konkluderende, afsluttende. Det er spændende at se. <laughs> Nej. <laughs> øh, du, hoppe til det, det Brian Mikkelsen der. Det, du, du, det, det gør vi. Vi skal også snakke om, øh, om en, øh, en russer, der hedder Oleg Tinkoff. Men først og fremmest, så skulle du øh, vise mig et læserbrev i dag.
0: Overskrift. Ja. Danske politikere blander sig for meget. Og den er i kategorien sommeragurker, forfattet af Brian Mikkelsen, gruppeformand for det konservative Folkeparti. Aha, nå. No. Alle ved, at det i agurketiden typisk er lettere for politikere at komme til ord med alt mellem himmel og jord. Og sådan er det selvfølgelig også i år. Jeg synes dog, at vi denne sommer allerede har set ekstraordinært mange bekymrende eksempler på, at politikere blander sig i ting, der ikke vedkommer dem. Jeg hopper lidt i artiklen eller læserbrevet. Konkrete ja. eksempler på det seneste, har sat en tykstrej, blablabla. Det kom eksempelvis ret meget bag på mig, at MF'er, medlem af Folketinget, ja. Fatma eller, Ytkem, eller undskyld,
1: eller
0: Måns Finger, min gamle historielærer, 9. Michael juli... <laughs> men hende her er vist ikke Mikael Falk, Fatma Ytkem. Jeg tror, hun er medlem af Folketinget. Det er hun i hvert fald. Fatma Ytkem. 9. juli pludselig opfordrede Islamisk Trus Samfund til at skifte navn. Det er altså ikke politikers opgave at blande sig i... Endnu værre blev det, da DF's integrationsordfører Martin Henriksen begyndte at blande sig i, hvornår muslimer i Danmark bør holde ramadan. Så han synes altså, at politikere blander sig lidt for meget, Brian Nielsen, hvilket han giver udtryk for i Brian et Nielsen. læserbrev. Hvad sagde jeg? Du sagde Nielsen. Og den laver jeg tit. Og hvor var jeg skuffet, da jeg så den boksekamp mod Mike Tyson. Den gik ikke så mange runder, som Nej. jeg havde håbet. Nej. Men skal han blande sig i et læserbrev og skrive, at politikere blander sig for meget?
1: Det kan, være, at, øh, det kan være, at han er i sommerhus med familien, og at hans familie måske virkelig ikke siger ham særlig meget. Mm. Eller det kan være, at der er et medlem af familien, som er politisk uenig med ham, og som altid øh, under den her lille fiskemiddag, som han godt kan lide at lave, om aftenen får et lille glas hvidvin, eller måske et en rus, det ved man ikke. Og så vil han gerne diskutere politik og ulig stand, politiske standpunkter med sin det kunne være svor eller et eller andet. Og det kan være, at det er lidt langstrakt, og så kan det være, at tingene bliver sat lidt på en spids, når man får lidt ro om tingene, og så kan man Måske i retroperspektivt kigge på, hvad man har foretaget sig politisk, som han jo har i løbet af det her oversigt. Har jeg noget min målsætning? Har jeg været god for Har jeg været god for partiet? Har jeg den rigtige næstformand af den ungdomspolitiske aktion i forhold til konservativ ungdom til Og kan vi køre nogle folk i stilling til at skulle overtage nogle forskellige steder i de små parlamentariske samfund? Hvad er det egentlig, vi skal med det her? Og hvordan har jeg det egentlig med mig selv? Og Hvorfor har jeg egentlig taget to og krogs på? de to er det ikke to Venstre virkeligheden? Og hvordan er det egentlig ligger jeg mere til højre egentlig burde i forhold til retmæssig konservativ overbevisning? Hvor er vi hen? Og så tænker han lige pludselig, der ligger ekstra blad, der står et eller andet, der er nogen, der har blandet sig. Og så tænker han, ved du hvad, det er dog irriterende. Alt side, alle de, alle de, alle de dejlige former for eksistentialistiske sådan og sociale tanker omkring, hvor han selv står, hvordan han er. Er jeg god far? Er jeg en god ægtemand? Er jeg en god storebror, lillebror? Du ved, sådan nogle ting, og så er jeg, at jeg bliver jeg sat til side, fordi han bliver pisset af, at der er en, en, en spisesædel et eller andet sted, og siger han, det skal jeg blande mig i. Det, det skal lige de simpelthen ikke blande sig i det der. Det er simpelthen alt for meget. Her går jeg på min sommerferie, jeg har det og skal bruge tid på at tænke mit liv igennem som politiker, og så, så skal de blande sig. Så, så nu vil jeg blande mig.
0: Det er jeg nødt til at fortælle dem, at de ikke skal. Yeah. Fy, men det er jo smukt. Det er, de er jo meget fint, og så tænker jeg, jeg prøver lige at se, hvad der ellers ligger af Brian Mikkelsen ting og sager på ja. nettet, fordi det er jo altid sjovt, hvis man ligesom kan fange dem i lidt dobbeltmoral, moral eller hyggeleri, eller hvad man skal sige. Jo. Så har lige mente, er han altså ligesom synes, at politikere blander sig lidt for meget, blandt andet at Fatma Øtkøm opfordrer islamisk trusssamfund til at skifte navn, og at Martin Henriksen synes er ramadansk afholdes på et andet tidspunkt. Så fandt jeg en artikel fra Information december 2012. Overskriften lyder: Det skal være muligt at sige noget er bedre end andet. Brian Mikkelsen mener, at han som kulturminister og borgerlig værdikæmper har været med til at skabe et debatklima, hvor der er plads til forskellige holdninger. Så som nogle andre end de tos holdninger, han skitserer i sit læserbrev, hvor han ikke vil blande sig. Så man så må gerne
1: have andre holdninger i et, på et grundlag, som han rent politisk har skabt samfundsmæssigt. Man må bare ikke blande sig i hans mening.
0: Nej, du må have alle de holdninger, du gerne vil have, som han er enig i. Så har vi ingen problemer. Godt. Uenighed er godt. Så fremt, at du er enig med mig. <laughs> Så frem vi er
1: uenige om de samme ting.
0: Ja. Ifølge Brian Mikkelsen er ytrings- og trykkefriheden blandt de vigtigste grundlovssikrede rettigheder. Jeg synes, at ramadan skal holdes, for det er i kraft af muligheden for at have forskellige meninger og debattere jeg de meninger. Jeg synes, at samfund. skal... Han er fixing. ikke? der det er han. Øh, må, må jeg stille et lidt mere eksistens... jeg ved ikke, om det er eksistentielt, men et lidt øh, samfundskritisk spørgsmål omkring det her. Til mig? Ja. Ja, Fordi, se det som et, et debatgrundlag. Yes. Vi kalder det jo agurketid. Ja. Og så er det som om, hvis vi lige skal definere det hurtigt, at der er konsensus om, at nu laver vi ingenting. Ja. Medierne siger, ja, vi trykker de her nyheder, men vi ved godt, der ikke rigtig er noget rigtigt. Nogle af dem skriver endda agurkenyt, og vi leger lidt, der ikke er noget rigtigt.
1: Ikke? Vi, vi laver det øh, faktisk så tit vi kan her i halvøjbesægelsenringen. Og det hedder sauergurkenzeit på tysk. Ja. Og der, øh, ja, der laver vi nemlig, der sætter vi fokus på, på de nyheder, som vi føler, vi samler ligesom de bedste af gurkenheder. Og så tager vi udgangspunkt i dem. Men undskyld, jeg afbryder dig.
0: Her er min påstand. Ja. Jeg tror, at den mængde nyheder, der er i øjeblikket, og det mener jeg 100% seriøst, det er. Og mm. jeg har ikke undersøgt det, det er baseret på en mavefornemmelse, jeg har. Ja. Jeg mener, at den mængde nyheder, der er i dag i mediebilledet sommeren over, du gaber, Simon. Ja. Du ser lidt
1: ud nu. Jeg skulle nyse. Men det og var den
0: lange sætning før, der tog pipet fra dig, tror jeg. Det var jeg. konsensus. Det var konsensus, det holder jeg mig fra. Øhm, jeg tror, at den mængde nyheder, der er i øjeblikket, det er den mængde nyheder, vi som mennesker er skabt til at kunne rumme. Sådan reelt. Fuldstændig reelt. Jeg har prøvet at sætte mig ind i ting på andre tidspunkter af året. Og der er simpelthen for mange ting. Så nu har vi noget mentalt frirum, hvor vi har givet lidt ned, og vi har overskud til at kigge mod... Nogle andre sider af vores liv, vi ikke får gjort så meget ved de andre ni måneder om året. Eller hvor meget det nu er, hvor det ikke er så varmt og dejligt. Så jeg mener, at det er nu, vi burde tage stilling til nogle få vigtige ting, i stedet for resten af året at prøve at halse efter og skulle tage stilling til en masse juks. Hvordan lyder det? Det lyder rigtig fornuftigt. Og sidste år
1: der fik vi den her dejlige fornemmelse af, at agurketiden kan bruges til rigtig, rigtig, rigtig meget. Blandt andet til at komme hinanden nærmere ved, men også i forhold til, at det, du snakker om, at der er for meget juks, at det her, det er måske den rigtige mængde, vi kan modtage. Så derfor må vi sørge for, at der kommer de vitale og livsvigtige oplysninger i den lille mediestrøm, der er lige pigtig her i kugetiden. Vi snakkede sidste år med en medieforsker, som, fordi jeg, jeg stillede spørgsmålet, jeg er jo vild med konspirationsteori og Carsten Eskelund. Jeg kan jo konspirere alt fra en polycykuladet med op i rummet til ja, jordens undergang, øh, som har en port under min trappe, der hvor jeg bor. Mm-hmm. Og vi snakkede om, måske øh, er det meningen, at vi som samfund, altså som helt en bevægelse <coughs> af mennesker, skal slappe af et par måneder om året. Og det gør vi faktisk allerbedst ved at blive påvirket af nogle nyheder, som vi ikke føler er noget, vi skal tage et moralsk eller etisk ansvar overfor. Eller stille os med et moralsk og etisk ansvar overfor i forhold til, at folk dør, og der er politiske kriser blabla. Bla. Vi føler ligesom, at hvis man er et normalt selvstændigt sundt tænkte væsen, at det burde man da egentlig oplyse sig selv om, hvad det her er, og kan man eventuelt gøre noget ved det? At så den her tid, hvor der kommer sådan noget med, at øh, lederebukser fundet på bænk og sådan noget, det, det passer måske meget godt ind i, at jamen, vi tager ferie for alt andet, så lad os da også få ferie, for den bom- det, det, det er mange, vi får, af, af, af mærkelige nyheder. Men hvorfor skal det være så opdelt? Hvorfor, tænk nu, hvis man ligesom... Øh... Jeg tror ikke, det er med vilje. Altså, det tror jeg, ikke. jeg tror bare, det er, fordi folk får ferie. Så skal også passe deres unger og i Sommerland og finde guld.
0: Jamen, hvis vi nu bare bliver enige om, at vi trygte nogle færre nyheder, og havde lidt mere tid til at fordybe os i dem, der nu var. Hvis vi bare vedtog det, alle grupperne imellem, du ved, læsere af medier, lavere af medier, og de to grupper, og så er der ikke andre. Hvis vi bare bliver enige om, okay, vi sætter tempoet lidt ned, og så går vi mere i dybden med det, der er, i stedet for, at det hele kører. Jeg ved ikke noget mere stressende, end når jeg prøver at, at, at blive bedre på en aktuel sag, at så kører der nyheder ned i bunden af skærmen hvor jeg tænker, jeg behøver ikke flere nyheder. Jeg er midt i en nyhed allerede. Et ord. Har lidt tillid til det produkt, I har med ham, der sidder og taler. Mm. I underminerer hans øh, virke ved at give mig flere nyheder nedenunder. Dermed jeg sidder bare og tænker, at det når jeg heller ikke at sætte mig ind i. Det har jeg heller ikke tid til. Jeg skal hente unger, det har jeg heller ikke. Jeg skal tørre trip trap af, det har jeg heller ikke. Og så slukker man og tænker, hvad har jeg fået ud af? Ja. Siger man så ud i sin stue og går i seng og sover og tænker, jeg kan ikke nå mere. Så hvorfor ikke regulere nyhedsmængden og sige 15? om dagen. Det er det, vi kan klare. Og så har vi tid til at gå i dybden med dem.
1: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og jeg vil ikke overhovedet rode mig ud i at prøve at kunne svare på det. Men vi kan gissne. Ja. Det er vi gode til, Carsten. Ja. Vi kan gidsne. Og vi kan gidsne om, at der er selvfølgelig det der med, vil vi gerne have så mange nyheder med som muligt, fordi vi vil gerne bringe de nyeste nyheder så hurtigt som overhovedet muligt. Så de der nyhedsaktualitet, der er selvfølgelig, hvis vi ser bort fra de kanaler, som broadcaster nyheder hele tiden, så er der så de der øh, ankerpunkter, aftennyhederne og morgennyhederne og sådan ting Hvem er hurtigst med den nyeste og skarpeste vinkel på den nyeste? Ja. Hvis man ikke kan levere, og hvis man er bange for, at de andre leverer den nyhed, mens man leverer den samme nyhed, så må man jo lige trække til trumfkort og levere den samtidig som en, som en lille kørende nyhed, underled, altså i, i, i billedet.
0: Men vi kører os jo selv direkte ned i afgrunden, med den taktik ja, Carsten, her. der. er
1: jo nyt ny det, det,
0: det er jo to biler, der kører chicken race mod hinanden, hvor begge to tænker, at jeg drejer ikke af, jeg drejer ikke af. Du er menneske mod nyheder. Ingen bakker.
1: Du har ret. Men Ingen jo... bakker. Men der er jo også det her med, at at de vil, ikke, de vil jo ikke give noget til hinanden, vel? Altså som du siger, det, det, det er chicken race, men så er det måske mere du ved, det er mere side mod side, end det er næse mod næse. For man tænker også, informationssamfundet har udviklet sig fuldstændig vanvittigt de sidste mange, mange år. Ikke? Og med internettets komme inden for de sidste 20-30 år, og den digitale tidsalder, og mobiltelefoner osv., osv. Så er vi efterhånden selv i en situation, hvor vi kan designe vores eget nyhedsbillede. Og det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi finder nogle forskellige kilder, som vi føler er troværdige og tilfredsstiller det nyhedsbehov, som vi har på en måde, som vi forstår, og som vi kan relatere til. Og så siger man, jamen, de her tre nyhedssider sammen, det er dem, som jeg vælger at gå efter om morgenen, når jeg vågner. Så når jeg skal, i stedet for at læse min avis, så klikker jeg først på den hjemmeside, så på den hjemmeside, og så tager jeg den sidste hjemmeside. Faktisk øh, en nyhedspodcast fra tidligere om morgenen, den tager jeg på vej på cykel på arbejde. Så har man været selektiv i sin egen, øh, så har man været selektiv i sit eget nyhedsbillede mm. Og det er jo også en, det er jo ikke en komplikation, men det er jo noget, det, 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 det det er en komplikation for, for nyhedsudbyderne, fordi at så skal de ligesom tilfredsstille og sende så mange nyheder sted, så mange informationer som overhovedet muligt, på så kort tid som muligt, med den bedste historie, med den bedste vinkling, med det bedste element til at skabe nysgerrighed, for at blive på den her station. Ja. Jeg, jeg er selektiv nyhedsvælger. Jeg har, øh, jeg har nogle, nogle medier, som jeg vælger at være i kon- være kontakt med hver dag. Fordi det der, der føler jeg, at der får jeg det, jeg ligesom har brug for.
0: Og du har ikke en følelse af ved at blive udsat for alt det andet, at det burde jeg også. Og når der er mere af det, og så er der et fly, der er ned i øh, Korea og et eller andet sted, og man tænker, det er jo frygteligt, men hvad, du ved, det gør jo ikke min dag bedre på nogen måde at vide, at der sker frygtelige ting i andre dele af verden. Jeg tror bare godt, man kunne skære noget fra.
1: Det har du fuldstændig ret i.
0: Altså, og ikke er noget er mere værd end andet, det er slet ikke det, jeg siger.
1: Men så må du jo løbe på barefodet, så må du løbe i barter efter positionen som nyhedsredaktør i sted, og sige, ja. prøv at høre, vi skal kun
0: have vigtige nyheder. På relaxedmedia.dk, hvor vi tager, så der en nyhed i timen, eller sådan noget stille og roligt, så går man i dybden med én nyhed, du. I love it. Ja. Jeg ved ikke, om det er den vej, vi skal, men jeg siger bare lidt. Man behøver ikke ligesom halse. Nej. Kan vi ikke konkludere det? Ved du, hvad jeg gjorde? Nej. Også. Jeg er jo ny på sociale medier. Ja. Jeg har kun været på Facebook i lidt over et år. Mm. Eller sådan noget lignende. Og jeg er ved at komme lidt efter det, og jeg er også lidt på Twitter. Du skal prøve MySpace. Jeg musikprofil på SoundCloud-Karsten <laughs> Jeg har fundet Brian Mikkelsens tweets. Ja, hans ægte eller hans uægte? De her, tror jeg, er pivægte. Godt. Og nu skal jeg lave en lille ting med dig. Yes. Og du skal gætte, om den tweet, jeg læser op, er Brian Mikkelsens ja. tweet, eller om det er en tweet fra min private side. Okay. Og du kan ikke vinde noget, vi spiller om mere, og du er selvfølgelig mere end velkommen til at gætte med dig ude. Jeg følger dig ikke på Twitter. Det behøver du heller ikke, for vi ses jo i ny i virkeligheden. Nej, jeg det vil kan da jeg også gerne følge dig på Twitter. Jamen, det må du også gerne. Men nu skal du gætte. Okay. Har pressemøde med Claus Hjort om Reformpakke 2020 sendes direkte på TV2 News kl. 14. Se i øvrigt min pressemeddelelse på www.oim.dk. Det er dig, der har den i går. Forkert. Åh, oh, piss. Det er Brian Mikkelsen. Jo. Det er først nu, når man er blevet voksen, man indser, hvor urealistisk Top Gun er. Tom Cruise smasher under en beachvolleykamp. Come on.
1: Der hentyder du til, at Tom Cruise han er 1,30 høj i virkeligheden.
0: Det er nemlig en centimetervidighed, ja.
1: Han er den stærkeste i forhold til sin størrelse, Scientolog, der findes. Han...
0: <laughs> er han det? <laughs> er han pund for pund den stærkeste Scientolog i verden? Ja, det
1: håber jeg. <laughs> Nå, har du set hvad han kan i en af 80?
0: Jamen han, ser, han er en af dem der altid kun har set sådan derude. Og har du set den filmplakat med Will Smith og hans søn, som jeg ikke kan huske hvad filmen hedder. Men det er en sjov lille lej at sidde ved siden Nicholas af bussen og tænke on the planet. Jeg ved ikke hvad den hedder, Nå, men det er sjovt at sidde og tænke, hvem er Will Smith og hvem er søn? At de to der, de ligner hinanden på en prik. Men det var side sidespor. Det var din tweet. Det var min tweet. Hjertelig tillykke med folketingskandidaturet til Helle Scheller og Næstved Det er et godt valg.
1: Jeg forestiller mig jeg jeg, jeg jeg lukker mig ind i en kasse af, af kreativ rumstøv og så forestiller jeg mig at Karsten Esklund skriver den tweet. Det kan jeg ikke. Det må være Brian Mikkelsen. Du klarer det ualmindeligt godt. Tak skal du have. I den
0: store hvis tweet er det Brian Mikkelsen eller Karsten Esklund? <laughs> så prøv denne her. Tænder voldsomt på kalveknæede piger. Og kalve med pigeknæ.
1: Det er Brian Mikkelsen.
0: Ja. ja. Det er også rigtigt. Er det Brian Mikkelsen? Ja, det er. Hvem har så, så skrevet? Ej, er det er rigtigt. Har han skrev det. Ja, han har. Hvem har, så okay. øvrigt, hvem har så skrevet? Er i hvem har så skrevet? Er begyndt til hot yoga? Eller det vil sige, det er bare almindelig yoga, men når det er mig der dyrker det. Am I right ladies? Oha. Hvem er det? Det er den sidste, og det er nu du har mulighed for at stikke sted med kømandskuven fra den nyligt lukkede Dalgård i Søllerød. <laughs> Kom så. Oh. Der ligger dejlig te Jeg og kan friske kanuci. Jeg kan lige stikke for luft. <laughs> uh... Kan jeg, få, kan, jeg få, kan jeg få svaret en gang til? Jeg er i øvrigt begyndt til hot yoga? Eller det vil sige, det er bare almindelig yoga, men når det er mig, der dyrker det. Am I right, ladies?
1: Ja, de øh, enten taler om, at det kan være... Øh...
0: Nu kan du ikke trække den længere. På indvikkelsen. Forkert. Det var faktisk min den sidste. Går du til hot yoga? Men du klar... Nej, det er jo fis og jo for søren da. Det er fint, Nå, jeg tror
1: sgu, at det, som, øh, som, som BM han skriver, det tror jeg sgu er rimelig hardcore ment. Jeg tror sgu, at han mener, at... Øh,
0: med de kalveknæede piger der, ja. og kalve med pigeknæ. Ja. ja. Det må du spørge mig om, hvis du møder ham en dag.
1: Hvis han ser sådan en storblomster blomster sommerkugle, som går ind i en timeglasformet ting under pigens hofte, så smelter han. Så river han læderblæen af, og så kan jeg dig for, at der bliver galoperet. Så er der en, en tung sommergalop på Sølvøst et eller andet sted.
0: Jeg tror, det er et godt tidspunkt at lukke Brian Mikkelsen-snakken på det her nu. Mener du det? Ja, efter øh, varm læderblæ, eller hvad det var for noget? Nå, det er fint.
1: Jeg har lige barberet en Labrador en sang bærnens hund og en lille bærnens hende. Småt dem i på løb og sluppet dem ind til en sulten gris. Jeg dig. Carsten, en anden mand, som er dejlig med, med Twitter-laden, det er Oleg Tinkov, Manden, som kom Bjarne Ries til undsætning i den 11. time og reddet hans cykelhold. En mand med rigtig, rigtig mange penge fra Rusland. Han er fuldstændig vild med at twitte. Han har sådan 131.306 131.306 followers på Twitter. Han følger en, og det er hans eget investeringsfirmas Twitter, som han nok også selv står for.
0: Og du må undskylde, hvis jeg i løbet af det portræt, du skal tegne nu, at den her kommer til at spørge dumt. For jeg anede faktisk ikke, hvem han var, før du i dag fortalte mig, at der findes en lidt farverig personage. Er det ikke sådan, man beskriver dem? Og det vil jeg have lov til at mene. Og han ikke har fået diagnosen endnu. <laughs> øh, Oleg Tonkin, var det det, Tinkov. Tinkoff. Oleg Tinkoff. 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 Så jeg glæder mig til at blive lidt klogere. Han er, jeg vidste heller ikke særlig om ham, andet
1: end at jeg, var, at jeg har fulgt ham på, på Twitter, og har, f- har haft stor grin over hans kommentarer til for eksempel Tour de France. Jeg tror lidt, han ser det som en legeplads. Men lad mig lige skære det ned, og brække det ned for dig til et gadeplan, hvem Øjlik Tinkov egentlig er. Øjlik, han er 46 år i dag, og han er søn af en sibirisk minearbejder. Og Øjlik, han elsker penge, og han elsker den frie verden. Hvad hedder det, øhm, Erik? Kulavi, som er studieleder ved Center for Russiske og Østeuropæiske Studier fra Syddansk Universitet, øh, siger til TV2 Finans, Oleg Tinkov er et godt eksempel på en tidligere sortbørshandler, som er blevet succesfuld forretningsmand, da det blev logalt at handle. Kunne de løfte kapitalerne fra den sorte sektor og blive mere eller mindre lovdydige forretningsfolk? Hvad taler han om her? Det kommer vi til senere. Oleg han aftjener sin værnepligt i... Øh indtil 1988, og det gør han som soldat for KGB, altså det hemmelige russiske politi. Øh, han kører galt, mens han er, er soldat, og kommer rigtig, rigtig, rigtig slemt til skade, og ulykken er så omfattende, at hans daværende kæreste omkommer ved den her ulykke. Han kan ikke være, længere være soldat på grund af sin, sin skader, som har givet ham nogle veje i men, men øh, han vælger så at sige, det er fint nok, jeg vil læse, så nu kan jeg komme ud af det her, og han flytter til St. Petersborg eller Leningrad, som hedder på det tidspunkt, og begynder at arbejde på en møbelfabrik for at supplere til hans studie på universitetet i Leningrad, hvor han studerer minedrift, eller på Instituttet for minedrift. Som sagt, hans far minearbejder vær mere nærliggende Jo, altså jeg skal da også være minearbejder. Når man er ja, for eller, be... eller
0: forbedre forholdene måske, for jeg kan forestille mig, det er nogle ret kummerlige forhold russiske minearbejdere døjer med.
1: Ja, tænker der, jeg, der, er nok en, der er nok en, ikke en stor lys samtale, kan man sige, med lysindfald for alle fire verdenshjørner.
0: Det er i hvert fald ikke et sted, jeg fortryder, at jeg ikke skrev øverst på min liste over praktikpladser i 9. klasse. Der er jeg godt tilfreds med intersport i Hørselen Midtpunkt, set i bagspørgene. Ja. Så det er det bare det, jeg gerne vil så, så godt gået af, af Olek. Lige videre, synes jeg. Men
1: Olek han kommer jo til det pulserende universitetsmiljø i Leningrad,
0: grad. Og der
1: oplever han noget meget specielt. Han oplever blandt andet, at der bliver handlet på den sorte børs på universitetet, med denimbukser og læbestift. Kosmetiske forbedringer af et ellers nogenlunde bredfløjlet fælleskommunistisk udtryk kan forbedres ved at sælge denimtøj, billig, billig, billig kvalitet og rød, rød læbestift. Han tænker, det kan jeg da garanteret sælge meget, meget dyre i Sibirien. Fordi der har vi sgu da ikke noget af det der. Men må det ikke også, at de vil har lyst til at se fucking chicke ud i Sibirien? Det tror jeg nok, de har. Så Eulig, han begynder lige så stille at, s- at sælge de her ting, pushje denim og rød læbestift rundt omkring i Sibirien og han tjener faktisk rigtig rigtig mange penge, om det går så godt at han på en dag kan tjene mere end de lærer han blev undervist af på universitetet. Ja. Så han bliver en ikke velbeslået herre ret hurtigt, men han men jo det gør han jo alligevel i forhold til, til det der, men det er stadigvæk det sorte sandel. Han tænker: Nu er der jo et led, hvor jeg køber de her frække frække cowboybukser og det her frække frække læbestift. Hvad nu hvis jeg skærer det led væk og selv det til Singapore for at se om man kunne tjene nogle flere penge.
0: Må jeg ikke lige op til jo, jo, Fordi jeg skal lige have et mentalt billede færdiggjort ind i hovedet. Mm-hmm. For jeg sidder nu og drømmer mig væk til et samfund, hvor alle kun er iført denimbukser og læbestift. Sådan var det. Både herrer og kvinder, det er det eneste, vi har på. Gamle som unge. Sikke et samfund, det ville være, Var. Cowboybukser, læbestift, that's it.
1: Det hedder pustervil. Der er sgu ikke... Jo.
0: Det er national klædedrag. Ja. På den lille hyggelige café. Lige præcis. Nå, undskyld, jeg er tilbage. Nej, er så
1: til du, du, du stiller bare spørgsmål, og hvis jeg kan svare på dem, så lover jeg at svare på dem. Ja. Nå, men han begynder så at rejse direkte til kilden. Oda tager direkte til kilden. Singapore. Ja, lige præcis. Eller Østen. Nogle rygter på nettet siger, at han kørte... Altså, fra Rusland til Østen. der er mange historier omkring Oli Tinkoff. Specielt dem, han selv har været med til ligesom at give udtryk for, hvordan han har skabt sig selv. Nå... Lige pludselig, så tjener han rigtig, 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 rigtig mange penge. Men ud i Østen, der finder han også alle mulige elektroniske demser som man tænker, det har de altså også brug for i Sibirien. Eller i Rusland for det hele taget, for den sags skyld. Så han begynder øh, efter murens fald i 89. Øh, og den unge bror Sjelsen kommer til at ligesom sørge for, at de her oligarker får en mulighed. Oligarkerne er de mennesker, som havde sat sig rent lobbyistisk, politisk i en situation, der gjorde, at de vil ved hvad det, kommunismens fald, ville kunne overtage de store statsarede institutionsindustrier for en billig penge og køre dem videre til egen vindings skyld. Øhm, blandt andet oligarkerne var, havde selvfølgelig også en masse med, med, med olie og gas, som jo, det er ordet, men det var jo også for eksempel en Roman Abramovic eller en, øh, en øh, nuværende putin øh, alle mulige forskellige forretningsfolk eller politikere, som ligesom har haft indflydelse på at kunne sige, jamen, når muren falder, fordi det havde de regnet med, den gjorde, eller når, når regimet falder, så vi, står vi til at kunne betale nogle mennesker i den faldende statsbestyrelse en masse penge, og så kan de ligesom lade os overtage det her.
0: Ja. Er det rigtigt, det der med, at oligark består af to år? Oli fra øh, olie, og så gak fra gas afledt? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Så det fandt du lige på der? Hvad siger du? Det fandt du lige på.
1: Nej, jeg, jeg ved, hvad ordet betyder, men jeg ved ikke, om det er sammensat af to ting.
0: Men det lød da ret, det overbevisende. Så jeg undskylder, at jeg så tvivl om, Nej, 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 nej,
1: nej, nej, nej. Det, det, skal vi, det skal vi lige have styr på med det samme. Det for det lyder ved, da ret flot,
0: set, synes jeg. Ja.
1: Øh... Olie og, garg,
0: så. og så er det, det sammentrukket? Ja, nu skal du se her, hvad der står her. På samme måde som øh... Lego jo består af to ord, leg godt, så har man trukket dem sammen. Så det kan jo godt være der af. Ej, det håber jeg virkelig for dig, Simon.
1: At det hænger sammen?
0: Ja, det synes jeg ville sige meget om øh, dit, øh, dit associationsniveau.
1: Det består det ikke
0: af. Nå. Det Alright. består af olig,
1: og så består det af arki. Arki, og det betyder få mands ville. Okay. Og det er for eksempel navnet på styreformen øh, i græske bystater.
0: Ja, det ringer jo lille klokke, det der med oligarki. Ja. Og styrer der. Lige præcis. Eller flere mands.
1: Lige præcis. Hvad var det, du sagde? styres? få mans velle
0: få mans velle. Ja.
1: Undskyld jeg, Æh, det gør ingenting. Det er godt at vi får det på på plads, øh, hvad hedder det? Men jeg forklarede lige så bare var oligarkerne var i Rusland. Ja. Lobbyister med En krystalkugle, der virkede.
0: Men hvorfor han så sig der cykelhjul?
1: Det kommer først langt lang, lang 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 siden. Det kommer først 2006 tror jeg faktisk. Efter at han ligesom har fået gang i det her og fået de her elektroniske ting til at, at rulle i Rusland, så laver han altså det fantastiske firma med et endnu mere fantastisk navn som hedder Øhm, nu skal vi lige finde det her. <laughs> Teknoshock. Mm. Ja, som sælger elektroniske. Altså det russiske svar på elgiganten giganten Shock. Og derefter så laver han firmaet. Eller, jo, det store firma. Music Shock. Så han har to firmaer af Shock og Music Shock. Alle mulige mærkelige ting i elektroniske hvidevarer og alt muligt. Music Shock. Det gælder ligesom sig selv. Det er noget med musik. De tjener styrt med penge til Oleksi Ejeren af blandt andet Bjarne i dag. Masser af penge. Og lige inden det begynder at gå lidt ned ad bak, så får han solgt hele møllen. Og tjener nogle penge til det. Det giver ham faktisk en, en mulighed for at forfølge en af hans drømme. Og der er en af hans drømme, det har altid været at se Kalifornien. Og bo i Kalifornien. Men han bliver slemt skuffet. Uha. Det er ikke ret, Carsten. Han kommer til Kalifornien, og han er blevet citeret for at have sagt, at Kalifornien, det er slet ikke som på filmen. Der, han har troet, at han kom over til milliardærer. Der kun var milliardærer. Det var der bare slet ikke. Det er et rigt land, men folk er fattige. Og så flyttede han tilbage til St. Petersborg. Pua, der skulle han altså ikke bo. Han nåede at bo, over at bo i Kalifornien tid nok til at få en master på Berkeley. Der er ikke så mange, der har fundet af, hvad det er, han har fået en master i. Men han får i hvert fald en universitetsgrad fra Berkeley der. Og så flytter han sig tilbage og har nogle penge på lommen. Og der har han gået i gang med et palmeni-eventyr, og palmeni det er russisk ravioli. Det er altså en lille, en lille dejlomme, der er kogt eller stegt, eller dampet, med lidt kød eller grøntsagsfyldt i. Og det bliver han god til at sælge. Det kan russerne godt lide. Convenient food, ja. altså færdiglavet mad, som er nemt at lave, som er billigt, passer til den russiske pengepunkt. Det er noget, som alle folk kender, det er en nationalret. Han opfinder vel ligesom frostfrikadellen på russisk.
0: Og går han væk fra ordet chok her? I forbindelse med, øh, med ja,
1: varens jeg, jeg tror ikke, det er forplejningsmæssigt øh, er rigtig godt at have Palmini-chok. Men øh, han får i hvert fald, øh, er du sindssygt, han gang i, øh, gang i pengene, ikke? Han får faktisk så meget gang i den her butik, at han på et tidspunkt bliver tilbudt at sælge hele den her butik, butik for 120 millioner kroner. Ja. Den russiske frikkelfabrik. Og øh, det lyder måske ikke af så meget, når det, man kan, man, at man kan brødføde et helt øh, russisk kontinent. Med, med frostvare. Men han får det tilbud foran af en anden af oliegangerne, som hedder Roman Abramovich. Og ham kender man måske, fordi han blandt andet øh, har købt det meste af den engelske fodboldliga. Så der opstår der lige pludselig en lille hyggelig sådan, business-ting mellem de to russere. Ja. For nogle af de penge, han har fået for at sælge øh, frostende russiske
0: ravioli, der åbner han et mikrobryggeri. Et mikrobryggeri. Tænk for breweries. Han er virkelig en entreprenant og Han kan godt lide opstartsfaser, tror jeg. Det er det,
1: han kalder sig selv. Han er nemlig entreprenør. Entreprenuer, som han kalder sig selv. Og han, øh, det her bryggeri, det kommer til at køre rigtig godt. Det ligger godt for land ved, at han laver nogle øh, tv-reklamer, som bliver forbudt. Øhm. Og så bliver interessen kæmpe kæmpestor. Og lige pludselig så sælger han fra sit mikrobryggeri, altså ikke et stort bryggeri med tusindvis af ansatte, men et lille bitte bryggeri med en begrænset medarbejderskare, sælger han altså over 20 millioner liter øl om året. Men han vil jo gerne sælge mere. Og hvordan gør man det? Man skal jo have sted, altså at sælge det. Jamen hvis der ikke er nogen, der sælger den på den måde, jeg vil have det, så må jeg gøre det selv. Så han åbner også en restaurantkæde. Tænker of restaurants. Og lige pludselig så er han jo altså forplejningskongen herhjemme. Så kører det bare derud af. Der er ikke noget at gøre.
0: Og sælger han så sine dej lommer på de restauranter der? Eller er det firma, det var afviklet det firma? Ikke? Ja,
1: det var nemlig afviklet. Alright. Men jeg kunne da godt forestille mig, at de sælger en lille panini glas kold øl. Ja. Det tror lille jeg ikke er og en lille koldtbejer. Ja, det tror jeg sgu ikke er dårligt En pyrok og en fad. Kunne du forestille dig det? Ja, det kunne jeg godt. Lidt stærk krydret kød i en dejlomme dampet og så
0: stik færdig sprødt lige præcis og så en stor velskænget klassik. Kunne ja. du lide det? Og jeg kan lige ideen om at dejlommen er så stor, at man kan opbevare sin øl dernede, hvis man skal videre.
1: <laughs> man kan gemme sit tøjler. Hvad hedder det? Nej. Han øh, han gør sig utrolig godt bemærket på den internationale bryggeriscene scene med det her bryggeri. Lille bitte brugeri, som omsætter for. Rigtig, rigtig mange penge. Mm-hmm. Faktisk omsætter de så for meget. Øh, faktisk omsætter de for så meget, at det skaber interesse hos en af de rigtig, rigtig store ølnationer, Belgien, og en af de største bruggeri sådan investeringskonsort der som hedder Enbyu. Og der skyder tænker jeg, for altså Papagarden for alvor, fordi der skyder han sit mikrobryggeri af for 1,2 milliard kroner. Tak for kaffe. Og umiddelbart efter så skyder han sin restaurantkæde af også for 600 millioner kroner. Og så har han jo altså velbeslået. Og så tænker han, nu har jeg nok på kistebunden i 2006 til at starte noget, som jeg altid har drømt om. I want to have a team. Så Oljek, i 2006, der starter han det første, sit første cykelhold, som hedder restaurant, eller tænk of restaurants. Hvad siger du til den? Vil du cykle på det hold?
0: Jamen, jeg synes, jeg kan ikke finde ud af, om han ville være en dejlig arbejdsgiver. Eller en, jeg, han er en ulden arbejdsgiver, tror jeg. Så nej, det kunne jeg ikke tænke mig. Han har jo selv indrømmet på flere,
1: tids, øh, i, øh, flere gange, at han har lånt penge af den russiske underverden i sin opstartsfaser som entreprenør fordi at bank- og renteordningerne var meget, meget mere favorable, end det, hvad de russiske banker kunne tilbyde. Ja. Det har han ikke lagt på. Nå, så kørte det altså med de her cykelhold. Og han, han vil rigtig, rigtig godt i gang. Og han starter øh, på Tinkoff Restaurants med at hyre Tyler Hamilton, Daniel Johondo og Jørg Jakse Altså tre rytter, som lige, da han ansætter dem, har udstået deres dopingkarantæner. Det er ikke så godt internationalt.
0: Nå, men det kan jeg alligevel godt lide. Det der med at give folk en chance til. Ja. Du ved, når man ligesom siger, okay, du har udstået din straf. Mm-hmm. Nu er det vigtigt, at du kommer videre som menneske.
1: Jo, men det er også trælt at skulle lære folk at junk ny af. Så hvis de, altså, de skal jo kun starte af.
0: Pointe. Men jeg kan lide hans stor sind.
1: Og hans, øh, hans på mod. Yeah. Nå, men øh, han får de restaurant, restauranter, jeg starter cykelhold, og så går han i gang med det, som han laver nu, altså banking. Han har øh, en af Ruslands allerstørste netbanker, øh, som har over to en millioner kunder. Og så har han en firma, som sælger kreditkort, øh, og sørger for, at folk kan hæve penge. Han har sådan en motto, der hedder Money Plastic Good. <laughs> det kan jeg <laughs> godt lide. Øhm, nej, Money Plastic It's Sexy. Er det ikke fedt? Ej, ja, nu, nu synes jeg, han er uden igen. Ja. Det går sgu lidt op og ned med min forhold jo, jo, til Olek, synes jeg. Jo, jo. Men, øh, men bare roligt. Men Olek, han, øh, han er altså øh, entreprenør på den her måde, og det er sådan, han er kommet frem i dag. Altså, mine søn fra Sibirien, kopper i bukser, læbestift sælger, senere hen ejer, laver dejlommer, og i dag øh, virkelig, virkelig, en, han har været på Forbes liste, det der øh, ulidelige pengemagasins liste over mest, øh, hvad hedder det... Øh, sådan. Der er om i fikseret rige mænd. Mm. Nej. Øh, mest sådan ekspressiv øh, nyge oligarker, ja.
0: Men må jeg spørge, hvorfor du er så fascineret af ham. Fordi jeg kan jo godt <coughs> ja Det, det... så ligesom mærke, at du virkelig kan lide. Oleg. Ja, jeg kan lige kan lide. Jeg, jeg synes, du er han er... Ja, det
1: er fascineret af. Jeg er meget fascineret af. Ham. Og det er jo fordi, at han er. Han er sådan en menneske, som. Øh, som blandt andet bruger Twitter rigtig voldsomt. Og der har været en masse i medierne om det. Og han kalder folk alle mulige mærkelige ting. Senest i dag, der er han jo ude og sige, at han rigtig, rigtig godt kunne tænke sig at have et øh, hold af kvindelige cykelryttere med lange ben. Eller han siger faktisk øh, slots with long legs, altså kællinger med lange ben. Det ville være nemmere. Han har også været i gang med at sidde og... Det har han og...
0: skrevet på Twitter. Ja, det har han twittet. Der er noget mere pep i hans tweets end Brian Mikkelsens tweets, må man
1: nok sige. Nå jo, jeg tror ikke, at Brian har noget på oljekær. Han har også på et tidspunkt twittet... Hey, I won over 40 races with uh, when Junior. Han skriver ikke så godt engelsk, men det han har skrevet det er, at da han var junior, der vandt han over 40 cykelløb. Han var cykelentusiast inden, han har ligesom også kørt galt i 1988, uh, mens han var soldat. Og uh, jeg har aldrig kørt på doping. Til gengæld, en god weed joint, den er altid velkommen.
0: Og se ham, der sidder ved siden af Bjørn Ries i en sportsdirektørs bil,
1: som Twitter det her.
0: Verdens vildeste mand, sammen med verdens ikke-vildeste mand, i en bil på vej op ad by <coughs> Så sidder de der
1: og kigger. E- efter at uh, den nuværende leder af Tour de France, i den, den nuværende gule trøje Tour de France, uh, leverede en magtpræstation, der efterlod et, sådan et kødsmuld af andre cykelryttere på Montauk 2, så skriver, den går og igen på sin Twitter, Chris Froome is surprisingly strong. Altså, Chris Froome er utrolig stærk. Men jeg tror stadig på Team Saxo-Tinkoff og Alberto Contador. Så står der, Guys, let's fire. Go and fuck them. Wow. Et andet svar på en tweet, som en, en italiensk sportsjournalist havde skrevet til Eulik Tinkoff på hans Twitter. det var at han, han bruger meget sådan en Twitter til at svare på spørgsmål også, og folk kan stille spørgsmål. Jeg tror, han læser de fleste. En eller anden italiensk sportsjournalist, som kommer med et tilpasligt spørgsmål. Og så, siger han så skriver han sig tilbage med en stor smiley. is now jerking off in the villa in Tuscany. Altså, jeg sidder nu og spiller pik i min villa i Toscana Sådan er han. Han, han. han slutter også en diskussion på god husisk ved at sige, øh, nu jeg gider ikke mere. Nu skal jeg knip.
0: Han ja. er en umiddelbar fyr der siger, hvad der er i hovedet på det tidspunkt, tror jeg. Og er han en fyr, russerne kan lide?
1: Er det dit indtryk? Mit indtryk er, at han er en folkehelt i sin, lokal, sin lokalegn, men at de ellers har rigeligt med, styr, rigeligt med problemer med at holde styr på alle de andre oligarker, som ved alt muligt mærkeligt. Det er jo, hvis man går lidt i, i kød på de her historier med det russiske så er det altså et portefølje af fuld denne sindssyge forretningseventyr, som man kan rode op i og, ja, og Det er jo ikke og et
0: skib, når Der gemmer sig bag. Ikke
1: altid, ikke altid. Der er nogle fine ting, men altså, hvis vi bare tager ham, der sidder i fængsel nu for, på grund af gaspromskandalen, jamen altså så er det bare en af tingene.
0: Men han lyder lidt som sådan en Berlusconi, bare på de brede grader, som egentlig er sådan lidt øh, hyggelig og folk egentlig godt kan lide, men kun indtil et vist punkt, hvor det så begynder at knække for ham. Han det vil det ske for Berlusconi. Altså, han,
1: er, han, er, han er vild med cykling og vild med bold og så er han vild med penge. Ja. Og det er ligesom det. Der var en, en, en aften, hvor han, som jeg også sagde lige før, hvor han sad og beskrev, hvilke flasker vin han drak. Og det var altså ikke øh, helt dårligt. Og hvis, jeg har set et billede af Lars Sejer altså manden bag Saxobank, som har forskanset sig på et slot i Schweiz, og så øh, Eulik, Tinkoff, de to Der så jeg et billede af de to sammen. Og jeg kunne godt forestille mig, at have de to drenge siddende bagved, hvis man, øh, det er jo ikke Bjørn Ries, der er sportsdirektør for, for øh, team Saxobank Tinkoff. Det er jo ham, der sidder i bilen. Nå. På den okay. måde. Det kan godt være, at han sidder i bilen, men det, det er ikke ham, der sidder og råber på den måde. Han har selvfølgelig nok nogle tråde, han vil trække i og sådan nogle ting og sager. Men det er, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er i hvert fald ikke Bjørn Ries, der er. Han er holdejer, kan man sige. Okay. Øhm, men der er billeder af Ole Tinkoff, der hænger i sin laksefarve Pusse Rønne, ud af følgebilen fra Team Saxo Bank Tinkoff og tager billeder af, hvad hedder det, sig selv. Sådan der, hvor man prøver at få sig selv med på billedet med noget andet. Og der er der altså øjejæg, der hænger ud af Skoda'en, og prøver at så billede af sig selv med cykelrytterne på. Det er lige før, at jeg kunne forestille han har sagt, Please, please slow down, I have to take a picture. Yes, yes, I, it's like this. It's a øhm, Men nu ved du i hvert fald, Carsten Eskelund, en lille smule mere om, hvem tænker tænker være.
0: Ja tak, det var et flot portræt, du fik tegnet det, øhm, det øhm,
1: af Den her dejlige mand, øhm, han, er, øhm,
0: han er sådan en... L- jeg elsker man eller hader ham, tror jeg. Og hvad gør du? Jeg elsker ham. Og er det fordi, at han vækker noget i dig? Er der punkter i dit liv, hvor du tænker, åh, jeg vil gerne være mere Oleg Tinkoff?
1: Nej, slet ikke. Jeg tænker, at det der, det har kostet så meget blod, sved og tårer, så mange hemmelige aftaler, og så mange mærkelige forebrødte tjenester i skyggekrog i Sibirien, så det vil jeg slet, slet ikke råde ud i. Mm. Men jeg tager hatten af, for han, han vader ind øh, i, i korbøjstøvler. Øh, altså, man skal forestille sig et, et, sådan et, et gammelt træ. altså det er jo Tour de og han vader ind i den her afdansnings... Han vader ind i balsalen, hvor alle folk er i gala. Mm. Og så lige pludselig så står han i, i pelsjakke og underbukser og militærstøvler, oversaget jakkevær og en benzindunk fyldt med vodka, fuldskæg og kosakhue. Og så begynder han bare at pege på kællinger, som han gerne vil i vil, vil, vil lag med, og slik sig om munden. Og så siger han lige, hvad det passer ham. De han tør ikke gøre noget, fordi han har fuldstændig så meget ret til at være der. Det er bare cykelsporten, som ikke har fulgt med. Og så han er hippere end cykelsporten? Det tror jeg på. Alright. Det, vil jeg, det vil være min ting. Jeg tror øjeligt, han er, han er sejere i cykelsporten. Hvis man går ud og siger, det vil være 10 gange fedt at have et cykelhold med kællinger med lange ben, efterfuldt af det fordi så kan jeg blande forretning og fornøjelse. Ja. Så er man fucking ligeglad. Ja, det er en af den slags tilfælde, hvor det er så forkert, at det næsten er rigtigt, ikke? Så er man, øh, man pissehammeren ligeglad. Ja. Så nok om ham.
0: Karsten, vores spil? Ja, det har vi også. Det har vi også lige, det skal vi også runde. Skal jeg fortælle, hvad det går ud på? Ja, det synes jeg. Kort fortalt, øh, det er sommer. Man ja. er ude, man er på stranden, man hygger sig med sine venner, man er måske i en park, man er måske et, et tredje sted. Og man, man passer har... måske i mormor. Ja, så man sidder måske på, øh, hjemme i hendes stue, og har lige givet hende et dejligt måltid mad, og nu får hun en lur
1: og nu bader man ind hende. i
0: sin sofa. Og nu er man så gået ud i badeværelset, hvor hun sidder og pjasker med sin lille badean, og sin øh, røde linjeak ved som hun godt kan lide. Så har mormor fred i øh, halvanden to timer, når hun kan sidde der og lege med badet ind og bælge snaps. Så har man fred til at spille sit sommerspil. Og det er jo lavet ud fra devisen om, at vi ikke spiller så meget brætspil mere. Ja. Vi kommer ikke hinanden så øh, nær som vi gjorde engang, hvor vi spillede Ludo og Backgammon og Skak og alt det der, fordi vi sidder ved siden af hinanden med hver vores tablet og hver vores iPhone og spiller Word Feud, måske mod hinanden eller måske mod et andet menneske i en anden del af verden. Så vi tænkte, vi skal redefinere spillet, vi skal lave Haløj i betalingsringen, Strej, Karsten og Simons sommerspil, som bringer mennesker tættere sammen. Og der var et par af kriterier for det her spil. Det skal kunne spilles på alle typer underlag. Ja. Det må gerne benytte sig af teknologi. Det må det gerne. Så dumme er vi jo heller ikke. Og det skal være billigt. Det skal helst være fuldstændig gratis. Og det skal bringe mennesker sammen. Ja, det må godt koste
1: lidt, men det skal fandme ikke koste så meget.
0: Nej. Hvad koster en grundapp? 8 kroner? Ja, det må ikke koste over det. Nej, det må den fandme ikke. Og øh, i går risede vi ligesom reglerne op, og så tænkte vi, hvad kunne en videreudvikling af spillet være? Det vi har indtil videre, det er, at den der kan spytte længst, starter. God. Og så i går fandt vi ud af, at deltagerantallet er dynamisk. Det kan godt være, at man starter to, men hvis der så er et element i lejen, hvor man går hen og snakker med nogle andre mennesker, fordi det byder en af opgaverne en, så kan det være, at de to mennesker, man er hen ved, kan være med, og så er man pludselig fire deltagere. Det er det, vi har indtil videre. Og så støtt du på en frugtsælger i går. Eller hvordan det var der, efter programmet havde hørt?
1: Ja. Min kaffe og som siger, at et godt råd det er at tage en kasse rolle med, hvis man skal bruge terninger, for så kan man stå og holde gryden, og så kan man altid slå med terningerne.
0: Kasserolje. Ja, altså,
1: og så, så bruger man ligesom den som sådan gambling pool. Altså, det er der, man smider terningerne ned i, ikke? Ja. Men så tænker jeg, det er, jo, det er jo et rigtig godt forslag. Rigtig godt, og man kan jo også godt blande, lad os også i regelsættet blive en lille smule dynamisk. Så hvis man bruger terninger,
0: kan man måske godt bruge terninger. Ja. Men skal vi bruge terninger? Det kan man jo foreslå, om man skal eller ikke skal, inde på weekendtillægget, eller det hedder det ikke. Det er det andet program, jeg kan i. Det er en hård uge for Carsten Heskelund.
1: Ja, det hedder facebook.com-betalingsringen.
0: Ja, yeah, netop. Og lige nu der
1: sidder vi og arbejder på, at det skal være nogle spørgsmål, man kan stille hinanden, dem man spiller sammen med, som gør, at man egentlig ikke kan vinde eller tabe i spillet, men man kommer til at vide lidt mere om hinanden. Og man ved forhåbentlig får lyst til at og skabe en, en større berøringsflade venner imellem.
0: For spillet er nemlig, som vi siger, en nærhedsaccumulator. Det siger du. Jeg ja. kalder det for social pitting. Men vi mødes på midten og siger, at det er en nærhedsakkumulator Stig.
1: Social pitting.
0: Ja. Og øh, derfor har jeg lagt mig i selen for at finde nogle spørgsmål, som jeg mener, man kan stille alle mennesker, og som udløser nogle meget, meget spændende svar. Du sagde, sagde til mig, undskyld jeg lige afbryder Carsten, Gør ingenting.
1: Du sagde til mig, at da vi sad på kontoret, at jeg skulle selv stå for det der med social petting. Ja, stå inde for det. Ja. Det har, og så har jeg faktisk skrevet noget, som vi har godt lige hvad, hvad beskriver social petting. Man rører hinanden. Nå, nej, jeg skal jo sige først, social petting. Kolon. Man rører hinanden på en måde, som er rar, nysgerrig og legende. Og stadig fortæller det en masse om, hvordan man er som menneske, hvis man bare gider at mærke rigtig godt efter. Giver som modtager. Veltalt. Social petting lige der. Veltalt.
0: Tak skal jeg. Og så har jeg lagt mig i selen for at skabe et øh, spørgsmål mere, som ja. måske kunne komme på et af de kort, som måske skal trykkes i forbindelse med spillet. Vi ved jo først, hvordan spillet ser ud endeligt ja. på fredag.
1: Lige præcis. Og det bliver et eksistentialistisk ja. storhedsvandet på fredag. Men dejligt. Men det, og, og, du skal prøve et spørgsmål ind på mig.
0: I går fik du svaret på, har du nogensinde været på at slås? Er du nogensinde blevet anklaget for noget, som du ikke havde gjort, ja. og som gjorde dig rigtig ked af det? Hvornår skrev du sidst et håndskrevet brev, og hvilken af dine holdninger ville du helst på det andre? Det er, vil jeg våbe påstå, fire spørgsmål, man kan stille alle mennesker og få ja. en samtale op at stå. Ja, det er rigtigt. Fordi det sætter nogle ting i gang, både i den, der spørger, og den, der skal svare. Sandheden selv. Så jeg har fundet på et spørgsmål mere, som måske kunne opfylde samme kriterier. Ja. Hvad ved du? som ingen andre ved. Og du må gerne lige tage 3-4 sekunder, for det er store ting det her. Jeg gentager gerne spørgsmålet. Uha. Uh-huh. Hvad ved du, som ingen andre ved?
1: Det, der... Øh, der er rigtig meget, som jeg ved, som ingen andre ved, men som ingen andre nogensinde skal vide noget om,
0: måske egentlig. Tænker jeg lidt. Men det er, det er jo et valg, du det, står overfor i forhold til menneskeheden. Vil jeg sidde og med min viden, eller vil jeg lægge den ud til gruppen, så alle kan blive klogere?
1: Der er der nogle ting, som det, det, der er der helt fuld. Altså, stensikkert sikkert nogle ting, som der er ingen andre end lige præcis mig, der skal vide. Carsten.
0: Og din computerhistorik.
1: På at den er, den er småting i forhold, til, <laughs> i forhold til alt muligt andet, som ingen andre skal vide. Øh, som øh, det kan være, at for svær ja. i virkeligheden. Nej, 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 Jeg siger det ikke, at perfekt. fordi jeg kommer jo straks til at tænke på hemmeligheder, som, ja. jeg har, som Simon har med Simon. Ja. Ting, jeg har gjort kun med mig selv, som ingen andre forhåbentlig, virkelig forhåbentlig ikke har set eller lagt mærke til, jeg gjorde.
0: Ja. Skal jeg fortælle dig, hvad jeg vil svare? Ja. Uh, jeg ved, hvordan man forholder sig, hvis ens større sumpskildpæde bider halen af den lille sumpskildpæde, man har købt for at holde den store med selskab. Så ved jeg, hvordan man skal forholde sig og øve øh, som skilpedemæssig førstehjælp. Det ved jeg. Du har fandme så overlegen. På en så
1: sindssygt sej, storbrugtig måde. Tak. Og kæft sig det der. Tak. Hvad ved jeg, som ingen andre ved? Jeg ved. Fordi det, der, det der er der mange, der ved.
0: Men du vil ikke vide, hvordan man forholder sig, når skilpæden har gjort det mod den anden skilpæde? Nå, det er ikke nogen hemmelighed. Jo, men jeg vil da gerne sige det. Fordi mig, jeg skal da dele det med gruppen, ellers Nå, er det jo ja, ikke nej, sjovt at vide det, noget
1: Nej, men altså jeg tænkte bare, det var, det var en lille, det var lokkemad.
0: Nej, 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 nej ja, det er da fordi, jeg gerne vil dele det. Sig mig det. Jeg har, eller jeg havde, en større sumskillepadde, der var på størrelse med øh, en god stor hakkebøf. Hvad hed den? Den hed faktisk Eske. opkald oh. Op efter mig selv. <laughs> det vildt Oleg Tonkin godt kunne lide. Ja. Øhm, ja, ham. Og det. <laughs> Øh, og så købte jeg en lille somskildpadde, der var på størrelse med 5 krone, som jeg ikke engang tror, jeg nåede noget at kalde noget, fordi lige pludselig havde den store bit halen af den lille. Så der ligesom kom sådan en åben kødsår Ej. i uh, rumperegionen på den lille somskildpadde. Og så uh, snakkede jeg med dyrlægen, og uh, han eller hun sagde, det gør jeg, I dypper den lille somskildpadde i kamillete, bader den tre gange om dagen, og så smører I klorhexidin på uh, rumpen. Og det gjorde jeg. Troligt 10-11 år gammel. Ked af det. Grædfærdig. Dagligt smurte jeg klorhexidin på rumpen af den lille somskildpadde. Satte den så ned i akvariet igen til den store. Det kan så også godt være, at jeg har haft nogle psykiske konsekvenser for den lille. Og det stod på i 3-4 dage, desværre. Men sådan en dag, så var skildpadden den lille, ikke længere i os. Så jeg øvede en... Jeg gjorde, det. jeg gjorde, hvad jeg kunne. Så det ved jeg, for eksempel. Det er Så det, jeg ja. gerne vil sige, er, at du skal måske ikke sætte din store somskildpadde sammen med en lille somskildpadde med det samme.
1: Nej. Øhm, noget som ingen... Jamen altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi h- hvad vil man også... Jeg vil jo for så vidt gerne dele alt med, med de her lytter, vi har i radioprogrammet. Altså, vi har jo verdens bedste retlytter her i det her radioprogram. Men der er også nogle ting, som jeg ikke føler mig tilpas med at dele med nogen som helst.
0: Hvad kunne det være? <laughs> Der var engang, Karsten, hvor jeg øh, øh, gik rundt i mørket. Hvad så, hvis du erstatter dit navn med et andet navn? Okay. Han hedder... Oleg. Oleg Tomasvich.
1: Han hedder... Dejlomme-gigant.
0: Simonyi. Ja. Og hvad ved han, som ingen andre ved? <coughs> Lille Simonje. Spansk udseende dreng.
1: Mørklødet, etbenet støder med voldsom al- al-
0: eller
1: jeg spille rockmusik. Nu, nu skal jeg nu, nu, nu prøver jeg bare at vinde tid for, det, for Jeg jeg kan ikke rigtig komme på noget lige nu, men det er skidt godt spørgsmål. Jeg ved hvordan jeg ved hvordan en katrøv smager. Nu <laughs> begynder det lige noget synes jeg. Uh, jeg ved hvordan en svensk skogkatrøv smager. Og du
0: rasespecifiker
1: ja. oven i køben. <coughs> og mens du rasespecifiker, så skal du lige flytte over til den der mikrofon derovre. Den første mandstånd, så at vores nyheder, de kan, de kan komme til herover. Ja. Og din hovedtelefon... Sådan der. Ja, din hovedtelefon, der skal finde over. Men jeg ligger og sover i en venindens sommerhus. Nu tager du dem uden på dine andre. Tror, så kom der med kattehistorien. Du har radiovisens på nu. Ja, der er lidt teknisk... Ja, ja, det... Nej, det der sker, det er, at jeg ligger og sover, efter at har været meget, meget fuld. Og øh, de har en stor svensk skovkat, og jeg er meget lærket skov for katte. Så jeg har valgt at sige, jamen jeg sover i udestuen, for der kan man åbne nogle dør, så der gennemtræk. Og øh, jeg, jeg snorker ret meget. Og der ligger jeg så med ret åben mund. Og øh, på et tidspunkt, så... Øh, ændser jeg sådan i min tømmermandsbrænd, at der er no- noget, der har været rundt på mig, og det er så den der store svenske skovkat. Og jeg bliver sådan lidt fået den væk, og på et tidspunkt så vågner jeg så ved, at det eneste, jeg kan se, det er, at, at jeg kan ikke se noget, og så har jeg sådan noget helt kildrende hår i munden, og så har katten simpelthen plantet sin røv lige på munden af mig. Og i det, jeg skal til at åbne munden, så kommer jeg automatisk til at smage på kattens røvhul.
0: ikke for fanden en historie. Ja,
1: så jeg, det, som ingen andre ved, som jeg ved, det er, at jeg ved, hvordan en svenske
0: skovkats smager. Nu er jeg jo ikke meget for at stille det her spørgsmål, men det er jo nærliggende at sige, smadet af kylling.
1: Nej, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Så er det i hvert fald en kylling, der er krødret med noget, som jeg ikke vil anbefale. På noget tidspunkt, så vil jeg engang få folk, som man ikke holder sig meget af.
0: Kan du beskrive det? Du er så dygtig med ord.
1: Jeg vil tænke over på en beskrivelse, som jeg kan bringe i morgen. Fordi oh, Gud, at... Er allerede
0: færdig? Ja, Karsten, det er vi. Og vi i os ved i morgen. Nu er klokken 15, når det hedder.